0: Aleluia, estamos aí de volta, glória a Deus Vou Falar aqui com você, que Deus trouxe ao meu coração, né, botei esse título aí Meu diminuir é o crescer de Deus, quando eu diminuo Deus cresce, não, não é João, não é João Essa passagem está lá em Filipenses, aleluia, é um pouco mais forte do que João Porque João dá só aquela declaração, né, convém que eu diminua e que ele cresça, beleza mas Paulo fala alguma coisa mais detalhada, um pouquinho mais detalhada, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa noite, para que possamos ser abençoados. Amém? Então, se você tem aí sua Bíblia, quer acompanhar, Filipenses, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e, misericó e misericórdias, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que pensai, que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E esse justamente é um versículo que eu sempre falo: que nós temos que ter um sentimento, sentimento certo, né? que é o mesmo sentimento do Senhor. Então o homem ele não vive daquilo que ele vi, vê ou do que ele sente, naturalmente falando. Mas o sentimento do, mesmo de Jesus nós precisamos ter. Então esse é um dos versículos que eu falo sobre sentimento. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Versículo 4. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, Senão também, cada qual, o que é dos outros. Versículo 5. Tende em vós mesmo, o quê? Sentimento, mais uma vez, ó, que houve também em Cristo Jesus. Ah, é. Não passei, é que eu estou agora, estou me adaptando. <risos> que houve em Cristo Jesus, foi um versículo 5. Isso, olha aí, esse aí, versículo 5. Tende em vós, então, o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, aleluia, o ser igual a Deus. Então não usurpou o ser igual a Deus. E maravilhoso porque Paulo tem esse costume né, de nos dizer o que nós temos que fazer e depois a capacidade que nós temos para cumprir o que ele nos pediu. Ele sempre vai mostrar e vai provar para todos nós Que nós temos essa capacidade em nós Temos essa força, essa condição E o exemplo de Paulo sempre é Jesus Nunca é o homem Para que venha mostrar que sim o homem é incapaz O homem não tem condição O homem não tem força O homem não pode fazer Então se o homem faz segundo aquilo que ele está é, é, Tem a capacidade dele de fazer naturalmente fazendo Tá bom não, Paulo está sempre nos trazendo para algo maior. Paulo está sempre querendo nos mostrar ó, que nós podemos atingir a plenitude que é Cristo Jesus. Não ficarmos conformados com aquilo que o homem pode fazer, até mesmo de ser bênção um para o outro, no nível natural, mas no nível espiritual. Um nível superior, um nível acima, porque nós estamos nessa condição. Nós hoje somos filhos de Deus. Nós hoje somos semelhantes imagem e semelhança de Deus nós hoje somos espírito nós hoje temos um coração, o um espírito restaurado temos a unção do Senhor, nós hoje estamos numa condição muito além Jesus chega a dizer, se nós amarmos aquele que nos ama até o mundo faz isso mas nós podemos amar aquele que nos odeia aquele que nos persegue, nossos inimigos que foi a mesma condição de quem? de Jesus ele amou os inimigos. Ele amou aquele que nem te pedia pedido perdão a ele ainda. Ele veio para morrer por nós, antes de nós nos arrependêssemos de tudo que nós fizemos, principalmente nós aqui no dia de hoje, né? Então nós podemos chegar a esse patamar, a esse, patamar a esse nível. Por isso Paulo está sempre nos mostrando, ó, o caminho final. O alvo é Jesus. O nível que eu e você precisamos percorrer e chegar é o de Jesus. Então ele mostra o que Jesus também veio fazer. Então como eu cumpro os versículos de cima e como eu chego à plenitude? E ele começa a mostrar aqui alguns passos, né? Os passos da fama, aleluia! <risos> que é o mesmo passos que Jesus é, é, consumou, que ele trouxe para a vida dele, que ele aplicou na vida dele para que ele exaltasse a Deus e fosse exaltado, e a gente vai ver esses passos aqui, que é o primeiro dele aqui no versículo 6, ele diz pois ele, subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus Adão e Eva, o que, que eles fizeram? aceitaram o que Satanás falou vocês vão ser igual a ele Vai tomar decisão do que é bom, do que é ruim. Vai começar a fazer e determinar o que você acha que é melhor para a tua vida. Mas Jesus não fez isso. Jesus simplesmente ele buscava a Deus e queria saber de Deus o que, é que ele tinha que fazer. Assim como Deus falou para Adão e Eva. De toda árvore você pode comer, daquela árvore você não come. Então o que Deus vinha dizer para Jesus que ele tinha que fazer, era o que ele fazia. E o que o pai falava para ele não fazer, ele não fazia. Então ele não quis tirar o lugar do pai. Ele não quis tirar o lugar de Deus. Ele não quis ser igual a Deus, nesse sentido de tomar decisões. Ele refletiu a vontade de Deus. De curar, de abençoar, de transformar. Mas não era ele que tomava as decisões. Não era ele que guiava as suas próprias vidas. Não era a sua própria vida. Não era ele que dava os passos que ele queria. A gente sabe aqui, a gente fala direto. Aquilo que ele ouvia o pai falar, ele falava. Aquele que viu o pai fazer, ele fazia. Então, ele não quis tirar esse lugar de Deus. Pelo contrário, ele valorizava e buscava a Deus para saber o que, é que ele tinha que fazer. Então, ele não fez por usurpação. Ele não quis roubar o lugar de Deus. Ele se colocou o que Humilde. Em saber que aquilo que Deus tinha para ele era o melhor que ele precisava fazer na vida dele e trazer para a vida dele. E assim também alcançar... Lugar, o lugar, depois a gente vai ver O lugar maiores, mais, mais, mais altos. Salmos 32 Isso, Jeremias antes Passei aqui um versículozinho Jeremias 10, no versículo 23 Olha o que ele diz Eu sei, ó Senhor Como eu botei, né? Que não cabe ao homem determinar o seu caminho Aproveitei e usei esse mesmo versículo aí Para fazer a semente Nem ao que caminha o dirigir os seus passos Jesus sabia disso Jesus leu esse versículo assim como nós lemos também Sabia? A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento Ele lia Os pergaminhos Ele conhecia o Antigo Testamento Os judeus As crianças até os Se não me engano os 12 anos mais ou menos ali Eles têm que ter decorado todo O, o, o Velho Testamento a, a, As leis, a Torá Então ele conhecia essas passagens Que hoje nós estamos aqui Lendo para conhecer também, ele vivia o que estava escrito Então ele sabia que não cabia a ele determinar os seus próprios passos Ele sabia que ele tinha que se submeter ao Pai, a Deus E nós hoje também não temos que fazer, não vai ser diferente para mim e para você Não cabe a mim e a você determinar os nossos passos mas a situação, mais a circunstância, mais o fulano, o Beltrano que estão fazendo, não importa nada disso. E o que, é que eu faço em relação a isso? Por isso que Jesus estava sempre buscando o Pai. Para que o Pai o orientasse, para que o Pai o governasse, para que o Pai dissesse a ele o que ele tinha que fazer. Nós que estamos experimentando isso no nosso dia a dia, ouvindo o que o Espírito Santo diz, uma palavra, uma direção, e colocamos ela em prática, nós começamos a ver o que Deus traz para mim para você como orientação, palavra, e a gente bota em prática, a gente tem paz, a gente tem sucesso, a gente tem vitória. É ou não é verdade? Então nós temos que saber que só Deus pode conduzir cada um de nós para um caminho perfeito. As bênçãos do Senhor nos enriquecem, não acrescentam dores. Vai haver uma dor, a gente ouviu ontem. O pastor ele falou, mas essa dor vai ser na carne. Como Paulo diz, eu esmurro a minha carne, olha a dor. O Senhor falou para Paulo, agora ele vai ver como convém sofrer por causa do meu nome. Que sofrimento é aquele? Esmurrar a carne dele para viver no Espírito. Há um combate. O espírito milita contra a carne, a carne milita contra o Espírito. Há um confronto. Então, se nós também sabemos que não cabe a nenhum de nós decidir os nossos próprios passos, o que a gente vai fazer? Vamos buscar aquele que cabe decidir os nossos passos. <risos> e era o que Jesus fazia. Provérbios 16, 1. Olha o que diz. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Então Jesus estava cheio dessas verdades já no coração dele, cheio dessas instruções. Ele não tinha que dali só na consciência dele, só na alma dele, só na informação. Ele colocava em prática. Ele aplicava esses conhecimentos. Ele aplicava essas informações. Ele sabia que ele não podia tomar a decisão dele, senão ele queria ser o quê? Deus. Mas quando ele se, torma, se tornou Deus e se tornava Deus? Quando ele ouvia Deus falar. Então quando ele ouvia Deus falar e colocava a vontade de Deus em prática, ele era o reflexo de, do pai, ele era o reflexo de Deus. Mas se ele quisesse ser Deus, ele não seria. <risos> Dá para entender? Então o que, que nós temos que fazer? A mesma coisa. Só imitar os mesmos passos de Jesus. E por que não fazemos? Não sei, aí é contigo. Aí está na tua mão essa batata quente. Faz as suas opções, faz as suas escolhas. Mas as informações estão aqui. Provérbio 16, 3 diz, ó, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos como nós também cantamos, confia no Senhor. Então, para eu decidir pelo Senhor, para você decidir pelo Senhor, para você entender que seus passos, suas ações, as suas decisões não vão levar a sua vida para um lugar abençoado, você precisa tomar a decisão. Ela não vai ser automática e nem Deus vai nos obrigar. Mas Ele nos orienta para que a gente coloque essas palavras, que é uma semente, em prática, na terra, para que ela venha dar os seus frutos. É uma consequência, sempre será uma consequência. Então eu preciso confiar naquilo que Deus está me dizendo. E isso vai sair do meu e do seu controle a gente entrega na mão do Senhor Ele nos orienta e a gente descansa no resultado mas a Bíblia diz também que tudo que está escrito aqui está escrito para dar testemunho de quem é Deus de quem é Jesus e os resultados que Deus levou Jesus a ter então se eu leio a Bíblia e vejo que os resultados que Deus levou Jesus a ter foi um sucesso, então eu posso confiar porque eu já estou vendo os resultados. É que nenhum profissional que vai, vai lá numa empresa oferecer os seus serviços. E ele leva lá o que? Os resultados que ele fez. E quem vai contratar quer ter uns bons resultados. Então, se você tem bons resultados para dar, a probabilidade de você ser contratado botar 90%. Se Deus mandar, aí é 120, 120%. <risos> Mas se você confia nos resultados de Jesus, que Deus levou Jesus a ter, que a morte não pôde dominá-lo, não pôde retê-lo, que ele recebeu um nome em cima de todos os nomes, que ele alegrou o coração de Deus, isso é fantástico, isso não tem preço. Eu vou confiar, eu vou me entregar. Eu vou querer botar em prática a vontade de Deus. E com isso eu vou me esvaziar. A gente vai ver isso aqui também. Está pegando? Olha o que diz no versículo 4. Ó oh, Senhor. 4. Ó oh, Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Ele fez isso também. Aí daquele que se levantar contra um ungido de Deus, ele precisa mostrar aquele que serve para aquele que não serve. Para aquele que tomou a decisão certa, que veio a vitória, aquele que tomou a decisão errada, que foi frustrado. Sempre vai haver. Porque é esse combate, é esse confronto diário. Que você que decidiu pelo Senhor botar a palavra dEle em prática, você teve a vitória. E aquele que decidiu não botar a palavra de Deus em prática, obedecer, houve a derrota. Então vai haver um vencedor. Todo confronto tem um vencedor e um perdedor que eu e você sempre decidamos pela palavra de Deus para sermos vencedores. Amém? Olha o que diz no Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então eu entrego minha vida para o Senhor, buscando a ele, para ele me orientar, e deixa ele fazer o restante. Eu confio na palavra que Ele me orienta, que Ele me diz, que Ele traz ao meu coração... para eu ter naquela situação, naquela circunstância. E tudo que a gente vive no nosso dia a dia, ela traz uma decisão para eu ter... porque eu estou vivendo com pessoas, estou vivendo em situações. O que, que eu faço no meu trabalho, no teu trabalho, com as pessoas que estão envolvidas... com a família onde você está aí convivendo? No ministério, o que, que Deus tem para fazer? Não tome suas decisões nas situações que estão acontecendo fique contendo em pé para saber do Senhor o que, é que eu faço e essa situação o que, é que eu tenho para fazer o que é que o Senhor quer que eu que eu diga o que eu não diga deixa Deus te induzir te conduzir te orientar mas para isso eu e você precisamos estar conectados nele o tempo todo ligado nele e essa conexão vem o tempo todo, nós estávamos o quê? Como acabei de falar aqui mais cedo, em oração. Espírito de oração. Ligado, conectado no Senhor e não vivendo aquilo que você está olhando de forma natural. A situação está periclitante. Um furacão envolvendo, mas você está em paz, ligado com o Senhor. Você está discernindo pelo Espírito, o Espírito no teu coração, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, dizendo que o Espírito Santo, ele sonda o coração de Deus e ele comunica ao teu Espírito o que você tem que fazer. Quais são os planos de Deus nessa situação que você está passando e vivendo? Não queira você tomar a decisão. Ele quer que você espere nele, confie nele. E o mais ele vai fazer. Se ele manda você fazer algo, ele vai trazer o resultado pela situação que ele pediu para você fazer. Se ele manda você ficar, ele também está no controle. Você não é obrigado a fazer alguma coisa para que Deus esteja no controle. Ele está no controle de tudo, desde quando ele criou, desde quando ele fundou o mundo, até o final dos tempos ele continua no controle. Não é porque você vai falar alguma palavra, alguma coisa que está escrito, que você vai botar Deus no controle. <risos> Meu Deus! Você manter Deus no controle na situação toda, é estar ali à disposição se Ele quiser te usar ou não. Mas eu sou de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Quem disse? A gente leu aqui que a armadura... A espada de quem é? Do Espírito. É ele que usa, não sou eu nem você. A palavra é a espada e ele usa como ele quiser. Se ele quiser te usar, amém. Se ele não quiser, fica aí quietinho. Esteja disponível. Esteja ali, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Naquele momento ele queria enviar. A quem enviarei? Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então eu vou te enviar. Mas quem não quiser enviar? Os discípulos diziam para Jesus, Jesus, você tem que aparecer. Você tem que ir para a festa para poder aparecer, divulgar o teu ministério, falar de você, dar testemunho de você. Todo mundo tem que ver você curando, salvando, transformando, para que entendam que tu és o filho de Deus. Não vai vocês. Eu, por enquanto, não vou. Deus não tinha mandado ele ir. Então ele entendia, pela palavra, pelo relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, quando ele tinha que fazer, quando ele tinha que não fazer, quando ele tinha que falar, quando ele tinha que se calar. Diante de Pilatos, todo mundo estava ali julgando, falando um monte de coisa dele, Pilatos ficou admirado dele não falar nada. Difícil, né? Não dizer nada em minha situação, em uma circunstância, querer se defender, querer falar isso ou aquilo, ele estava lá, caladão. Diz que ele ficou admirado dele não falar nada. Então se o pai manda ele falar, ele fala, se o pai manda ele não ficar lá nada, ele não fala nada. Entende? Filipenses 2, 7. Olha o que diz. Antes, o que que ele fez? Olha os passos aí da do crescimento. A si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tem servo aqui? Então o que que Jesus fez? se esvaziou, o que você tem que fazer? Hum, aleluia, eu mesmo. Antes, a si mesmo, você precisa se esvaziar, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Então, o que ele fez? Ele se esvaziou. Ele decidiu não tomar as decisões que ele ia achar ou pensar de forma natural. Porque a Bíblia diz que ele se esvaziou. Mas o que, que ele tinha dentro dele? A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento e graça. Então o que ele tinha dentro dele eram as informações da lei, da vontade do Pai. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então como é que ele se esvaziou? Ele se esvaziou de tomar decisões dele mesmo. Ele não permitiu a natureza humana, terrena, natural tomar alguma decisão e esperava sempre a direção do pai olha o que ele nos pede em Lucas capítulo 9 no versículo 23 dizia a todos se alguém quer vir após mim hum, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me negue a si mesmo então eu nego a minha vida, larguei tudo para lá, o que eu fazia, o que eu largo, esvazio. Não quero mais saber da minha vida e agora eu vou seguir aquele que vai me conduzir, dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Não foi isso que ele fez com os discípulos? Enquanto Jesus estava aqui, era ele que direcionava os discípulos, agora é o Espírito Santo que faz esse papel em mim e em você. Então se eu quero ser conduzido por alguém, eu preciso abrir mão das minhas decisões. Daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. E preciso perguntar, aquele que está conduzindo a minha vida, o que, que eu faço? O que é que eu deixo de fazer? Então, para eu fazer isso, eu preciso me esvaziar. Eu preciso abrir mão de mim mesmo. Eu preciso não existir mais. Para que eu possa existir. Foi isso que Jesus falou aqui. Dizia todos se alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue dia a dia, tome sua cruz e me siga. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a, sua, a vida por minha causa, esse a salvará. Olha aí. Joguinho de palavras. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder o é, perder-se ou a causa Desculpa Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro Se vier a perder-se Ou a causar dano a si mesmo Porque qualquer de mim 26 Porque qualquer que de mim E das minhas palavras se envergonhar Dele hum, Se envergonhará o filho do homem Quando vier na sua glória E, no, e na do pai E dos santos anjos então, se eu não esvaziar de mim mesmo, para aceitar ser conduzido por outro, que eu estou largando a minha vida para ser conduzido por ele, eu preciso querer ouvir aquilo que ele diz e obedecer. Mas se eu me envergonho do que ele me pede para eu fazer, ele também vai se envergonhar de mim. Entende? Ah, mas eu vou ser bobo, eu vou ser trouxa, eu vou ser envergonhado, os outros vão querer passar com a escânia em cima de mim, eu vou ficar sorrindo, dizendo, te perdoo. Não foi isso que Jesus fez por nós? Foi o que Ele fez por nós. Foi para a cruz, por mim e por você. Uma escânia passou em cima dEle. E Ele foi lá justamente para nos salvar. Ele abriu mão dEle mesmo, para fazer a vontade de Deus para nos salvar. E agora Ele pede para que nós façamos da mesma forma, para que possamos salvar outras vidas. Da forma como Ele quer que nós façamos para Ele, Ele fez por nós. Não é isso que a Bíblia diz? Se você quer que alguém faça alguma coisa por você, faça você para Ele Assim que Ele quer que nós façamos para Ele, Ele fez por nós. Está dando para entender? Está dando para pegar? Então, enquanto eu não me esvaziar, e muitas vezes a gente acaba vindo para a igreja, o cristão, ele acaba se enchendo mais dele mesmo do que querendo ser enchido por Deus. Eu não sabia nada, agora eu sou de Deus, agora eu sou filho de Deus. Aí se enche, né se apuma o peito e diz, eu sou filho de Deus. Agora tudo que eu fizer está abençoado, eu tenho um aval de Deus. Quem disse? Mas tudo que eu pedi em nome do Senhor, tem dele o sim e o amém. Hum. Tiago diz que, Pedir e não receber, porque pedir mal. <risos> é pegadinha? Não é pegadinha. Porque tudo que nós fizermos, conduzido pelo Espírito Santo, pelo Pai, por Deus, se esvaziando para não tomar decisão de si mesmo, aí nós vamos ter o sim, o amém, nós vamos ter as bênçãos, nós vamos conquistar as coisas, tudo vai, do reino de Deus vai se conclu, concretizar nas nossas vidas. Porque Eu não tomo mais decisão de mim mesmo, eu faço aquilo que sou instruído para fazer. Está pegando? É isso que você tem feito? Não me diga, aí é contigo o Senhor, é só, a gente precisa avaliar. A palavra do Senhor é esse nosso balizamento. Se a gente desviar enviar para a esquerda ou para a direita, vai vir uma, uma voz por detrás e vai dizer, esse é o caminho, ó, a palavra, ande por ele, ande por ele. Não só ouça ele. Porque enquanto estamos aqui andando nesse caminho e a gente desvia aqui um pouquinho, a gente ainda consegue escutar. Está perto ainda, ainda está próximo. Mas conforme você vai desviando, desviando, daqui a pouco você não está ouvindo mais a voz de Deus, você está ouvindo outras vozes. E a Bíblia diz que no mundo há várias vozes, todas elas têm um sentido. E as vozes do mundo, ela vai ter um sentido na forma natural, que até parece que é legal, é de Deus. Mas não é vai nos levar a um caminho tortuoso a caminhos de morte de tribulação, de perseguição de... não vai trazer paz não vai ter sucesso então nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso caminho precisamos nos esvaziar para ontem mas Deus sabe, Deus entende o Marcelo falou aqui né, sobre Deus sabe Foi a primeira coisa que a, a humanidade ouviu do, de Satanás Dizendo para Eva Deus sabe que não, não é desse jeito E a gente até hoje fica replicando isso Quando deveria ter cortado já isso da nossa vida A gente tem que replicar o que Deus diz Não o que o diabo está dizendo O que o mundo está falando O que as pessoas que, que não conhecem a Deus estão falando mas estamos mais aceitando, né, muitas vezes, mais o que o mundo está dizendo, o que as pessoas sem Deus estão dizendo e falando do que o, o, o homem de Deus ou a palavra de Deus diz. Está mais fácil de ser compreendido e ser aceito que o, o, o mundo fala. Sempre vai ser. Porque o que Deus diz é superior, é acima, está lá no céu, não tem como compreender. É difícil. Afinal de contas, Jesus falou, né, a carne é fraca e o restante do versículo a gente para sempre numa carne fraca e o espírito está pronto então viva nesse espírito que está pronto Paulo fala viver no espírito e não vai satisfazer a concupiscência da carne porque o espírito está pronto ele é mais forte ele vai tomar as decisões certas ele vai julgar a carne por estado dos nossos pés ele vai buscar o Espírito e vai conseguir obedecer, porque o que Deus diz também é Espírito. Por que, que eu não penso dessa forma? Por que eu sempre trago para o copo estar tá mais para vazio do que estar tá mais para cheio? Por que, que a gente tem essa visão e nova visão do que está quase cheio? O copo estava... Tá, eu vou encher esse copo. Não, o copo está mais... não dá para encher. Não tem condição de perdoar aquele que ofendeu. Todos nós passamos por isso, Jesus passou por isso também. E se ele conseguiu na condição que ele estava e nós hoje estamos na mesma, por que a gente não está conseguindo? Por que nós estamos revelando o céu? Por que nós estamos revelando a obra? Estamos celebrando a obra, mas não estamos vivendo. Precisamos viver a obra consumada da cruz. Não precisamos celebrar só. São os dois. É em espírito e é em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Aqueles que ouvem a palavra que é espiritual e que botam ela em prática na sua vida. Entende? Eu sei que é complicado. A gente passa por isso tudo aí também. Eu vivo isso tudo também dia a dia. Não é fácil para você, assim como não é fácil para mim. Mas podemos. Podemos tudo naquele que nos fortalece. O Senhor começou essa boa obra na nossa vida, Ele vai completar. Qual é, qual é... Como Ele vai completar? Qual é a, o, 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 o trabalho final? É Jesus. Nos levar a ser igual a Jesus, ter as mesmas ações e o comportamento dEle. Esse é o nosso patamar, esse é o nosso nível. Entende? Em João 3,3, diz assim, isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus no versículo 5, em verdade, em verdade te digo, que não nasce, é, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito, se não deixar a velha criatura para lá e se esvaziar e se encher da nova criatura? Jesus se esvaziou. Na verdade, ele não deixou nem encher do que é velho, do que era homem natural. E ele só viveu cheio do Espírito, cheio no Espírito. Cheio de água e do Espírito. Assim como ele estava falando aqui para o Nicodemos, você precisa largar essa velha criatura. Você precisa se esvaziar. Se você não se esvaziar, se você não negar essa natureza aí, você não tem como nascer de novo. E nascer de novo, você tem que receber a água e do Espírito. A água, a palavra de Deus, para te renovar, para mostrar a verdade agora, uma nova forma de enxergar, uma nova forma de viver. E o Espírito Santo, para te conduzir sobre esse entendimento novo. Então, é uma nova vida que você tem para viver. Topa, está fim de largar a tua velha criatura, aquilo que tu vivia, cancelar tudo. É cancelar. É CPF cancelado. Você precisa cancelar esse CPF. E pegar a identidade do céu. Mas se não cancelar esse CPF, o do céu não aparece. Não aparece. Porque a velha criatura ainda está ativa. Ah, mas não dá para ser meio a meio? Olha a deformidade que vai ser. Eles tentam fazer aí, na mitologia, botar um, um cavalo com o um corpo de homem. Tenta... Olha a aberração que é. Não dá. Jesus falou Nicodemos? Não tem, não dá. Não tem capacidade de ir para o céu se não nascer de novo não tem comunhão entre luz e trevas não tem comunhão não dá e para isso eu preciso matar a velha criatura mais uma vez falando ele diz no versículo 6 o que é nascido da carne é carne nós nascemos na carne, não foi? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou é um, meu filho, ou é outro. Ou tu apaga a velha criatura e cancela 100% para que você possa viver no 100% do Espírito. E se você e eu já fizemos isso, então tem que viver no Espírito. Não tem mais espaço para a velha criatura, para as antigas decisões. Não tem mais como a gente não perdoar aquele que nos ofende. Não tem como mais. Jesus falou, como uma água doce está produzindo amargo. Como uma árvore boa está produzindo bons frutos, maus frutos. Como está isso acontecendo se não tem como? Jesus falou, vocês são raça de víboras. Como é que está querendo vir com palavrinhas ah, boas? Não tem como. Jesus identificou pelos frutos deles, não pelo que eles falavam. 2 Coríntios 5,15, estou terminando, fica firme aí, vai embora não. Pega o alimento completo. 2 Coríntios capítulo 5,15 diz, e ele morreu por todos, aleluia, está ali, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou 16, assim aleluia falhou aqui assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, está vendo? Eu não posso mais olhar segundo o homem carnal. Porque a minha visão hoje, ela é espiritual. Então eu não te conheço mais, não te avalio mais segundo a tua carne, as tuas decisões carnais. Eu vivo agora segundo, a te avalio segundo o que é do espírito. Pegou? Hum. Então não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer, é quem você se tornou para ser. Não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer. É quem você é agora, a tua natureza agora. A tua natureza vai conduzir os teus passos. Não é o que fazem contra você. Não é a situação que você está passando ou deixando de passar. Ah, se é favorável à situação, então eu vou ser favorável ao espírito. Se a situação não está favorável, eu vou ser carnal. Eu, hein? Morreu, essa velha criatura morreu. Aí ele diz no versículo 15. E é assim, se alguém está em Cristo, que é o nosso caso, é nova criatura. Mas Só tem um irmão Leandro ali, meu xará. Não podia ser, aleluia. Só ele disse amém, só ele é nova criatura. Eu e tu? Aleluia. Não, tem mais gente aqui, glória a Deus, aí também na internet. Glória a Deus. E se é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fez tudo novo. Então quem você era, já passou A velha criatura Já morreu Fez tudo novo, que novo? Novidade de vida, vida espiritual, vida no espírito Que ama, que perdoa, que ora pelos que persegue Que dá outra face, que dá, anda duas milhas oh glória a Deus Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 22 Você já sabe No sentido de que quando eu trato o passado Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos renoveis, no versículo 23, no espírito do vosso entendimento. Isso tem que renovar, senão você não muda, nem eu. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado agora segundo Deus. Imagem e semelhança de Deus, olha aí. justiça, retidão, procedente de verdade, da verdade. Então, o nosso procedimento hoje é segundo a verdade. É segundo a palavra. Abre aí em Efésios, vamos ler aqui o restante aqui, aí ele vai dizer para mim e para você, para a gente fechar. Vai parecer que está terminando, né? vou, vou, vou plagiar aqui o, o irmão. O irmão subirá. Glória a Deus. Aí olha o que ele fala aqui, continuando aqui no versículo 25. Efésios 4, 25. Por isso, já que eu não vivo mais a velha criatura, né, tudo se passou e eu sou nova criatura, vivendo agora na condição da nova criatura, vivendo sobre a verdade, ele diz então, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos o quê? Membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhas com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, aleluia, e sim unicamente o que for boa para edificar, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E agora o que ele pede então para a gente deixar de fazer? o que a velha criatura fazia o que o homem terreno fazia e ele agora ele pede para nós fazermos o que o Espírito faz <risos> por quê? porque a gente se esvaziou porque a gente não fez mais por usurpação tomar o lugar de Deus e tomar decisões daquilo que a gente acha, que a gente pensa e sair fazendo o que a gente quer porque agora eu sou livre, tudo que eu faço onde o Espírito Santo há, aí é a liberdade Está dando ocasião para a carne. Não faça isso. Não volte a viver segundo a velha criatura. Deixa ela sepultada. Crucifica ela. Deu para pegar? Deu para entender? A gente vai continuar. Tem mais coisa para falar. Aleluia. Próxima oportunidade eu falo. <risos> Vamos ficar de pé. Então não é só o que João disse ali. Ah, convém que eu diminue.